0: Hola, soy G.C. Domínguez y me dedico a acompañar personas en la búsqueda de sus metas y objetivos. Juntos, apoyados en la metodología del coaching y con herramientas de la PNL, descubrimos los recursos y herramientas que cada uno ya posee, para así lograr tu propósito de vida. Episodio número 10 de Atrévete y con esto damos fin a esta primera temporada. Soy G.C. Domínguez y agradezco que estés aquí sintonizando un episodio más. El día de hoy te presentaré un resumen de estas nueve historias, de estas nueve vidas, de estas diez personas que nos compartieron un espacio, un tiempo y un momento de sus vidas que las ha marcado y que las acompañan, cómo se reencuadran, cómo viven ante la vicisitud y bueno, dejaré por aquí una pequeña reflexión de lo que he caminado estos tres meses, de lo que dejó, dejó en mí estos nueve episodios y de lo que vendrá en la siguiente temporada. ¡Atrévete! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 10 de Atrévete. Con este episodio 10 terminamos esta primer temporada de este emprendimiento, de este atrevimiento, muy contentos, muy agradecidos por esta experiencia y aprendiendo muchísimo en estos primeros tres meses ya de lo que va del año a siete días de terminar el primer trimestre del 2021 con mucho mucho que platicar acerca de la experiencia de habernos atrevido a hacer este proyecto y de la experiencia de oír eh, nueve diferentes historias pero con mucho en común y agradecido infinitamente con estas diez personas que contaron estas nueve experiencias, que fue maravilloso. Y pues bueno, comenzar, como todas las cosas por el inicio, con estos primeros tres meses del 2021 que no hemos dejado de estar en la pandemia. Y lejos de eso, creo que tuvimos tres meses muy buenos y parece ser que el bicho está regresando a tocar la puerta, por eso llamo a seguirnos cuidando como los he platicado anteriormente ya me dio a mí dos veces, en alguna de ellas fue un momento y una experiencia muy amarga extenderles a todos ustedes que sigamos teniendo la precaución, el cuidado seguir divirtiéndonos por supuesto y conectando pero no hacerle no hacerle concha a esto que como sabemos ha sido algo muy crítico que nos ha pegado y esperemos que con la vacuna y con los cuidados estemos pasando un segundo trimestre de, de tranquilidad, de buenas noticias y de afectaciones las menos posibles. Estos tres meses que decidimos emprender el Atrévete ha sido de, como lo mencioné hace rato, de mucho, mucho aprendizaje. Y lo primero de ello fue que siempre nos imaginamos las cosas como en realidad ...no van a suceder y a veces este lente que tenemos nos aumenta, nos hace, eh, nos amplifica las cosas... ...ya sea para bien o ya sea para mal, o sea el drama que le vayamos poniendo a lo que creemos que va a suceder... quizá a veces no sucede y tal es el caso del de temor que tenía la crítica, que de cierta manera... ...yo les comparto que antes de arrancar este proyecto en una sesión con mi coach, al que tanto admiro y quiero, que es mi mentor, que es Jaime Requenes, Habíamos acordado de que si tu temor, o que es el mío, que es el temor a la crítica, un ejercicio que vamos a practicar este 2021 es provocarla, es exponerte y ponerte en el radar para ser criticado. Llegamos a la conclusión y con su guía que la única manera de crecer es exponerte precisamente a lo que tanto temes y ponerte a prueba en esos detalles de la vida que crees que no eres, que no estás capacitado o que no eres candidato para. Así pues, les comparto que en efecto ha habido crítica. La mayor parte de esta crítica ha sido crítica muy constructiva, crítica con mucho cariño y crítica que estamos tomando en cuenta para todos los episodios que sucedieron y que estarán por suceder. Por tal manera les doy las gracias a todas aquellas personas que se aperturan a dar un consejo, a dar una opinión, a de alguna manera a veces de broma o con sarcasmo, hacer una crítica porque ha sido la manera más, creo, más emblemática o más poderosa de, de creer que vamos bien y de entender qué es lo que se puede generar. Yo convencido estoy de que esto apenas comienza y de que hay muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que corregir. Por lo tanto, gracias otra vez a todos aquellos que, que nos hacen llegar sus opiniones. En cuanto a lo fácil y lo difícil, ¿no? creo, creo que las herramientas que hay hoy día en las redes sociales y en esta página, en esta aplicación especial de Anchor, que es la aplicación que uso para hacer el podcast es una aplicación muy sencilla con, con mucha facilidad que otorga eh, a cualquier ser humano así de plano la oportunidad de generar un espacio de conversación ya sea como en esta ocasión un monólogo o en, una, o en un debate o en una in, in interconexión de opiniones estas aplicaciones son muy accesibles y creo que están disponibles para todos, creo que deberíamos hacer uso cada uno de nosotros en algún proyecto que, te, que tengamos, repito, Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, Anchor, en español, se le diría. Es una aplicación amigable que te permite editar, poner introducciones, música, y bueno, en algún momento, si necesitas eh, hacer una ediciones se pueden hacer, es muy, muy, muy fácil. Y... Eh, en estos días hemos recibido, bueno yo en lo personal he recibido mensajes de propios y extraños y eso ha sido muy aliciente, gente que tenía tiempo sin conectarme con ella ha, ha resurgido de, del más allá, algunos viviendo fuera de, de la ciudad o incluso del país, ha sido gratificante eh, saber que el mensaje se está replicando, por lo cual les doy gracias de, de estar compartiendo que al final... La, el, el, interés, el interés de esto es que las, las historias, los mensajes, las herramientas y los recursos lleguen a mucho más personas y poder espejearnos en estas historias, podernos reflejar y poder saber que hay personas que tienen mismos males, mismos padecimientos, mismos miedos, mismos incertidumbres y aún así están pudiendo hacerle frente a la situación. Sin duda, el ego forma parte fundamental del camino del emprendimiento, del camino de la comunicación y del camino de lanzarte a opinar y ponerte en el ruedo. El ego eh, forma parte de todos nosotros. Yo creo que entre manos resistimos a creer que el ego está en nosotros, más se hace presente. Y se ha hecho presente, por supuesto. Se ha hecho presente a veces con críticas, se ha hecho presente con cuando vemos quién nos escucha, si nos escuchan, si somos compartidos, si les gusta. Y creo que ese es el, el principal área a trabajar cuando tienes miedo a ser criticado, cuando tienes miedo a emprender. El, el estrechar la mano con el ego, el darte la oportunidad de saber que detrás de todo lo que haces hay una parte que hay que satisfacer personal aún así cuando el mensaje, el interés es para afuera para las demás personas no, no puedo dejar de ver que el ego forma parte importantísima de lo que estoy haciendo y que a medida que lo observe a medida que lo trabaje, a medida que me doy cuenta de qué, de dónde se está viendo afectado de en qué maneras a veces también nos ayuda y claro que es muy bueno si lo aprendemos a reconocer y a convivir con él, creo que es una gran herramienta y eso es otro de los aprendizajes que ha habido. Y por último, en base a mí, en, 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 el, en mi reflexión personal, creo que la intuición es algo que debemos aumentar el volumen y darle oportunidad. A veces viene del cuerpo, de las entrañas, la intuición, a veces viene del corazón y pues de la corazonada... Y si viene, pues ya de la cabeza es algo más racional, pero yo le daría más paso a la corazonada o a la intuición. Podemos escuchar en comentarios de que por ahí no es el camino, de que eso no te va a dejar lana, eso no va a gustar. Y puede ser que tengan razón, pero a medida que vayamos trabajando más de la mano de la intuición y la corazonada, seguramente el nivel de satisfacción va a ser muy grande. Aún así, impactes a una o a dos personas. Se está, se está completando el objetivo inicial, tu cometido, que es primero satisfacer esa parte que necesitas de sentir que es justo lo que quieres transmitir. Y esa es mi invitación a todos ustedes que están por iniciar algo y que se van a atrever, que le hagan mucho caso a la corazonada, que le hagan mucho caso a la intuición, que sigan de cerca qué es eso que el cuerpo, las entrañas, el corazón les dice, que a veces se conjuga muchas veces con la mente, y otras veces es el juego triquiñoso entre lo que siento que quiero hacer y entre lo que pienso que debo hacer. Creo que ahí hay un trabajo a fondo que resolver y, y creo que es importante darle su lugar a esto. Estos tres meses fueron, en lo personal, un subivaje emocional en cuanto al trabajo, volver a la rutina del ejercicio, sentir la mejoría en mi cuerpo después de los... Tres meses convalecientes y una libertad increíble al poder conectar con mi cuerpo. Yo les deseo a todos ustedes que están saliendo de alguna enfermedad, del COVID o entrando, que se trabajen a nivel emocional y a nivel mental. El físico, por supuesto, es muy importante, el deporte, la alimentación. Sin embargo, creo que el, el trabajo emocional y el trabajo espiritual tiene, tiene una fuerte carta en, en esto de... de ...de poder trabajarnos... ...y por ahí mi recomendación... ...que... estos primer trimestre fue fuerte... ...creo que viene un trimestre retador... ...en cuanto al rebrote del virus... ...en cuanto a... ...pues año electoral... ...ya saben cómo nos va con los anuncios... ...y con toda la polémica que se desata. Así termino este pequeño resumen... ...de lo que yo viví a nivel personal... ...de la conexión que pude hacer... ...conmigo mismo y a través de ustedes... ...con los demás y quiero pasar a agradecer a estas 10 personas como los comenté en 9 episodios a Luz María Herrera, a, a Otón Cermeño, a Ileana Ortega, a Luis Lagaray, a Luisa Calil, a Pili Macías, a Fer y a Leni a Sofía Berlanga y a Yo Arte, tres hombres y siete mujeres, díganme si aquí hay paridad de género estamos arrasando el lado femenino con la paridad aquí, sin embargo déjenme decirles que tuve más dificultades a veces de poder concretar alguna entrevista con los hombres, nos está costando más abrirnos a compartir las historias y les agradezco a Otona, Luiser y a Fer, que en conjunto con Lenny, Fer y Lenny hicieron un, una pareja y salió excelente y a ustedes las mujeres por, por esa gran enseñanza y ese poderío de estar disponibles y a ustedes diez yes, que se abrieron de corazón en esta temporada, primer temporada y creo que aprendimos muchas cosas. Y lo primero, pues bueno, la gratitud a todos ustedes de abrirnos una parte de ustedes, algunos con lágrimas, otros con risas, unos muy serios, otros con muchas palabrotas, como mi amiga Pili, que nos dejó un, una enseñanza de alegría gigantesca. Y algo que aprendimos, creo, en, en, en estos nueve viernes, fue que siempre la actitud nos lleva a, a superar muchísimas cosas y no es como es, es como lo veo y creo que eso tiene que ver con la actitud y el espíritu de libertad y conectar con la naturaleza nos hace entendernos cuál es nuestro viaje, cuál es nuestro camino y el amor con el que hacemos las cosas nos lleva a a sobrepasar situaciones a veces se necesita temple coraje a veces se necesita alegría pero sin duda la mayor parte de las veces lo que nos lleva es la aceptación la aceptación a como son las cosas y la visión con la creatividad hacia donde las quiero llevar todo esto resumido como lo dijo yo sí, en la respiración a medida que conecto con mi cuerpo a medida que conecto con esta forma de darle pausa a las cosas y que a través de la respiración puedo llegar a la actitud, a la libertad, a la naturaleza, al amor, al temple, a la alegría, a la aceptación y a la creatividad de una manera más fácil, de una manera más ecuánime y no tomar una decisión arrebatada. Estos nueve episodios han sido un camino de aprendizaje. Hubo ahí un lapso de dos semanas donde no pudimos concretar los episodios, pero creo que al final de cuentas lo más importante en este camino es la libertad. El, cuando haces las cosas de esta manera, no hay nada de prisa, no, no tenemos por qué sacar algo por sacar cuando existe la libertad, cuando el compromiso es contigo y con quien te escucha. Creo que vale la pena a veces esperar y tomar las decisiones en base a, a la respiración como lo decía Yossi y echar tu creatividad como lo decía Sofía creo que ha, han sido nueve experiencias muy recomendables que yo resumiría estas nueve experiencias en cuatro cosas fundamentales la primera es el drama y que tiene que ver, como lo platiqué hace rato, con la actitud y con la libertad con la que nos movemos. El drama como observamos las cosas y el temple para saber cómo en realidad son. Lo dije hace rato que la mayor parte de las veces vemos la situación con un lente como si fuera una lupa y a veces aumentamos los momentos gratos. Como los ingratos, ¿no? y vamos más allá del tiempo, vamos más allá del tiempo, y este volumen del drama nos hace observar nuestras realidades de una manera que no que no necesariamente son ciertas. Yo me pongo a pensar en, en Luz María Herrera con la situación con con Héctor y cómo su dramatismo está bajo, su nivel de victimismo es nulo y se hace responsable de lo que está viviendo con una actitud diferente. De la misma manera que Otón ha encontrado que si su camino es la actuación, pero este camino lo ha llevado al doblaje de voz, el drama de no conseguir lo que quiere, sin embargo seguir picando piedra, lo hace vivir una realidad, lo hace regresar al presente y lo hace estar bajándole al volumen de su drama. Creo que este es el, el punto uno de cuatro, me parece importante porque el drama va ligado al victimismo y a medida que nos responsabilicemos por lo que nos pasa por todo lo que nos pasa y creo que es lo más difícil de poder aceptar ¿no? el, el poder decir que el clima hasta depende de mí creo que esta gente estas nueve historias estas diez personas en su nivel de victimismo es casi nulo se aferran a lo que hay se aferran a lo que tienen y salen adelante este sería el primer punto segundo punto es que todos tenemos recursos ya tenemos las herramientas en la pnl se cree muchísimo esto no las personas tienen todos los recursos y si, y si se ponen a ver estas eh, nueve historias cada uno saca sus recursos ancestrales normalmente vienen heredados algunos son genéticos y otros quizás son aprendidos desde la niñez pero estas historias de verdad eh, el ...la historia de Eliana, ...la historia de Luiser, ...de cómo sacaron recursos... ...volteando hacia atrás... ...trayendo lo mejor de papá y mamá... ...algunos de entrenadores... ...o de las clases de niños... ...que tuvieron de, de las disciplinas deportivas... ...o las situaciones adversas... ...como la de Luisa Calil... ...todos ellos voltean hacia atrás... ...cuando tienen una situación... ...a ver qué harían las personas... ...a las que admiran... ...sus mentores, sus padres... Eh, un buen libro y todos tienen recursos ancestrales creo que muchas de las veces queremos buscar en otros lo que ya hay eh, por eso me parece maravilloso la PNL y el coaching porque no se van hacia afuera el recurso lo ven siempre dentro y es una manera que tienen estas nueve personas diez personas perdón de encontrar el material genético que ya poseen para poder resolver situaciones que pudieran ser dramáticas, que pudieran ser dentro del victimismo, pero estos recursos les hacen anclarse al presente y se pueden valorar desde lo que ya hay y desde lo que ya tienen. Creo que es un nivel grandísimo de compromiso y aceptación consigo mismos con la situación y que volteen a ver los recursos. Y creo que esta es la enseñanza a ustedes que me están escuchando qué ya poseo que puedo usar, en muchas de las ocasiones en, en las herramientas de la PNL se le pide a la persona que si ya sabe hacer bien algo y digamos que es un gran atleta pero en el trabajo no se compromete, ¿qué hay en el deporte que lo hace comprometerse? Porque ya tiene el recurso de, del compromiso, simplemente que no, no encuentra la manera de usarlo en, en otro ambiente y eso es Justamente lo que hacemos en la programación, buscar los recursos que tiene la, la gente en algún área de su vida para extrapolarla a otra. Este fue el recurso número dos de lo que encontramos. Y el 3 es pues muy sencillo, creo que esto lo aplican muy bien los doble A y que es un día a la vez. Tiene que ver otra vez con el drama y con el victimismo, ¿no? con, con el nivel de responsabilidad de lo que hoy puedo hacer. Esta gente... Como Luisa, ¿qué que, que es lo que debo hacer hoy? Luisa Kalil, recuerden que, que sufrió quemaduras de, de muy niña y, y su madre, que también sufrió lo mismo, la ponía a un día a la vez, un día a la vez y un día a la vez. Estar practicando qué es lo que puedo hacer hoy, cuáles son los recursos que tengo hoy, qué es lo que puedo avanzar hoy y no irte al drama de qué va a pasar pasado mañana o en dos años o cuando mis hijos lleguen a la carrera cómo le voy a hacer para poderla pagar si apenas van en primero de primaria hombre y ya va uno bien avanzado uno va va avanzando muy lejos de qué es lo que tiene que hacer y considero que lo más importante es como esta gente como la gente que vive en los grupos de doble a que me parece maravilloso el el un día a la vez el solo por hoy cómo voltearte a ver a, ante esta situación y vivirte solo hoy ¿Y qué puedo hacer hoy? Yo que soy una persona de, de mucha agenda y de tratar de controlar lo que va a suceder, estas nuevas experiencias me invitan a vivirme hoy, me invitan a, a poner los pies en la situación en la que me encuentro momentáneamente. eso me ha ayudado, estos tres meses escuchar estas historias, me ha ayudado a, a, a no dar un paso agigantado, a no, a no salir corriendo ante una situación adversa en el trabajo, a, a saber que primero tengo que corregir la situación antes de poder abandonar una relación laboral y, y la experiencia de un día a la vez me parece fantástica. Y como cuarto eh, punto que rescato de, de estas historias es eh, que te seas fiel a ti mismo y creo que yo sí, Sofía, nos lo dejaron muy claro, una en cuanto a la creatividad y otra en cuanto a la libertad. Ante cualquier situación en la vida, proyectos, circunstancia retadora hay que serte fiel. Y hace rato que hablaba de la intuición y la corazonada, creo que hace una gran conexión con esto. El, el serte fiel a ti mismo, el encontrar desde ti hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir y... Y no permitirte permanecer en un lugar al que, pues no, ahora sí que valga la redundancia no perteneces. Tener la capacidad de discernir de, de si estás siendo tú y si estás en donde eres tú. Y, y con esta última herramienta que creo que nos dan, creo que eh, es un recurso muy, muy para todos. Cada uno en su interior conoce y sabe dónde, dónde quiere estar y a dónde pertenece. Y cuando estás justamente en ese lugar, creo que no hay necesidad de ir más allá. Creo que es cuando llega la satisfacción, la plenitud, eh, las ganas de vivirte a ti mismo. Y, y el serte fiel a ti mismo pareciera una cosa fácil, pero yo que me observo y cuando me observo desde luego me doy cuenta que gran parte de las veces me permito estar donde no debo, me permito continuar donde no quiero y a veces o la mayoría de ellas por el drama que hago por pensar más allá de un día a la vez. Y si supiera que tengo todos los recursos necesarios no necesitaría vivir con este drama y con este miedo a la incertidumbre. Entonces amigos, ...creo que este es un resumen muy breve... ...pero muy... ...a mi forma de ver y claro desde donde yo lo interpreto... ...el aprendizaje de estas historias... ...no al drama, no al victimismo... ...sí a la responsabilidad... ...tú tienes todos los recursos... ...trata de vivir un día a la vez... ...y sete fiel a ti mismo... ...agradezco de nuevo... ...a ustedes 10 ...por haber sido parte de esta... ...primer temporada que me ha dejado un grato sabor de boca y que me compromete a seguir trabajando, mejorando, estudiando, leyendo, dando más tiempo a la escucha, haciendo mejores preguntas y una mejor conexión con todos ustedes. Por último, quiero platicarles que mi objetivo para esta segunda temporada tiene mucho que ver con historias de atrevimiento y, y quizá dejar por ahora un poco estas historias tan intensas, densas, llenas de, de momentos eh, retadores de vida, algunos con, con muchísimo impacto que tendrían que ver con la salud y con la muerte. Y esta segunda temporada dar, dar un, un giro de 180 grados a historias, no precisamente con este drama, pero sí con, con el reto y con la confrontación de algo tan real como son las cosas de la vida real que son la mente versus la mente el drama que tenemos en nuestra cabeza y las creencias que tenemos y estas historias irán orientadas a esta gente que logra romper sus propias creencias o bien atreverse en contra aún de lo que creen que creen para emprender estilos de vida emprender negocios profesiones o bien ...aventurarse a mundos... ...que creían que no eran para ellos... Estas, ...estas siguientes historias... ...por lo cual también les pido... ...que si tienen alguna recomendación... ...me la hagan saber... ...estas siguientes historias... ...irán muy enfocadas... ...a, a esta segunda temporada... ...muy enfocadas como les digo... ...a gente que está rompiendo... ...con creencias culturales... ...con creencias familiares... ...emprendiendo eh, negocios que no había... ...o dejando negocios de la familia o dedicándose a cosas que por ahora no existen o son tabúes o, o bien mmm, la sociedad en la que vivimos, sea quien sea, no está preparada para temas de esta naturalidad. Daremos pues paso a historias quizá, como les digo, que el, el drama o, o la tragedia esté más en nuestras propias convicciones y creencias en confrontarnos a nuestros propios familiares o en nuestros propios sistemas y, y en cómo esta gente que está poniendo como lo decía hace rato eh, lo más importante su fidelidad a sí mismo para emprender un pensamiento una opinión o una acción como cuando trabajan desde ahí decía Luisa que cuando haces las cosas con amor seguramente nada va a salir mal o Sofi decía que cuando la gente hace lo que le apasiona, difícilmente le va mal en la vida. Estas siguientes eh, nueve o diez eh, historias vayan muy enfocadas a eso. A Racita que anda intentando, iterando. Algunos ya tienen sus años, otros recién están empezando y que procuraremos buscar estas historias de lo que una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que hay detrás de la historia. Ayer que platicaba con uno de los invitados de a estas historias decía la gente cree que por lo que hago soy extrovertido y no tengo mucho miedo a la hora de hablar soy criticado porque la gente que me conoce dice que no soy yo cuando hablo y bueno pues esa historia me, me es muy familiar a mí y, y agradecido con, esta siguiente, con este siguiente camino les agradezco si tienen por ahí alguna recomendación, igual si tienen alguna crítica, algún mensaje, algo que quieran comunicarme, estoy abierto, estoy entusiasmado. Como les dije, este será el año de ponernos en el ojo del huracán para sacarlo mejor. Ya quizá el año que entra men acepte menos crítica, pero no, no es cierto. Sí, siempre será bienvenida y, y claro, trabajaremos en el ego para que esta segunda temporada sea de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando y que se pueda compartir el mensaje. Y algo que les quiero repetir es, eh, me, ha, me ayudan muchísimo cada vez que comparten los episodios a que el mensaje llegue, a que las historias se difundan. Y por qué no, a honrar a esta gente que ha tenido la valentía de mostrarse tal cual es, de, de mostrarse desde, desde sí mismos, desde la filialidad hacia ellos desde su drama, desde sus recursos, desde su historia, es, un, es una manera de honrar a todas esas voces que a veces vemos de lejos, que a veces no sabemos y que por qué no un día de esos tú podrías ser uno de ellos. Te agradezco muchísimo estos tres meses, vamos por otros tres y sigue sintonizando y no me queda decirte más que atrévete. Muchísimas gracias a todos ustedes por estos 10 capítulos, por permanecer en la sintonía y por la retroalimentación que es muy valiosa. También a estas 10 personas que fueron muy abiertas, muy receptivas y que se salieron un rato de la zona para compartir sus vidas, sus pensamientos y la manera de visualizar el mundo. Te agradezco y como siempre te invito a que sí. Si estos episodios te han sido útiles, te han servido o crees que le pueden ser de utilidad a alguien, por favor no dudes en compartir. De igual manera, estamos abiertos a sugerencias de quién está viviendo en una vida, quién se está atreviendo en esta vida y cómo podemos mejorar este podcast que nos pertenece a todos. Sin más, te doy las gracias por esta primera temporada y viene lo bueno, viene la segunda temporada de Atrévete. Recuerda que estoy en Instagram como GC Domínguez Coach o en la página de Facebook como G.C.Domínguez el Coach. Nos vemos en la siguiente temporada. Atrévete.